Hej och välkomna till Självstående-podden. Jag heter Josefin och jag har ju den här podden tillsammans med Susanna. Men hon kunde tyvärr inte komma idag. Men vi ska inte deppa ihop för det. För vi har faktiskt fått fin besök här i poddstudion. Nämligen Tove och Pia från Mamma Mia Söder. Och ja, vi kör igång helt enkelt. Varmt ja. välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Vi kan ha lite närmare. Ja. Ja, men vi sitter faktiskt här på GoTo10 där de har en så fin poddstudio, så vi hoppas att ljudet ska bli riktigt bra idag. Ja. Men jätte, vi är jätteglada att ni kunde komma hit och varför just ni inbjuda, det är för att ni har grupper för självstående på er mottagning. Ja, det har vi. Jag är först bara liksom nyfiken på hur det kom sig att ni startade de här grupperna. Mm. Ja, då kan jag väl säga som har varit lite längre ja. så är det två kollegor innan oss som startade det här. Men jag kan inte säga riktigt när. Eh, men jag började med det för sen i höstas kan jag väl säga. Eh, och haft några kurser. Och jag med började i höstas. Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, precis. Vi har inte jobbat jättelänge med mamma Mia Söder. Mm. Så att vi tog över efter dem som hade det innan då. De här grupperna alltså. Ja. Och jag glömde ju att ni ska ju såklart få presentera er först. Ja. <laughs> så ni kan ju berätta lite om vad ni, ja, vad ni jobbar med på Mamma Mia Söder och ja. ert namn och så. Jag heter Tove och har varit på Mamma Mia Söder som barnmorska i snart ett år. Och innan det har jag jobbat på andra mödra- och hälsovårdsbarnmorskomottagningar under tio år. Så att, mm. Mm. Och jag heter Pia Jakobsson. Har varit på Mamma Mia i snart ett och ett halvt år. Men varit på barnmorskemottagningar i många år tidigare. Och förlossning och så vidare. Mm. Kul. Och för jag hörde att, ni hade, att de här grupperna har funnits hos er i tio år. Till och med. Eller var, kan det vara att ni hade några hbtq-grupper som har pågått så länge? Nej, Nej. utan det stämmer nog att självstående grupperna ja, har varit, varit i tio länge. år. Mm. Och de här hbtq-grupperna eller regnbågsfamiljegrupperna. Mm. Regnboksgrupperna heter mm, det. Mm. De har nog varit länge, sedan 2003 tror jag. Mm. Eller någonting sånt. Okay. Ja, så de är... Mm. Ja, 2004 kanske. Jag kommer inte ihåg. Ja. Men länge. Ja. Mm. ja, men det är väldigt kul. Och det är till och med innan man liksom kunde göra den här behandlingen eh, som självstående eller ensamstående i Sverige. Ja. Så hur, jag är liksom nyfiken på hur... Om ni vet från era kollegor ja. lite längre hur det togs emot i början eller hur var intresset när de startade upp de här grupperna? Det var stort. Ja, jag förstår. Okay. Ja. ja, väldigt populärt. Jag tror... Att mm. träffa varandra så att säga och, mm. och, och bilda nätverk och känna att man inte är ensam. Och det var också efterfrågades av självstående mammor eller självstående föräldrar ska jag säga på Mamma Mia om det fanns grupper för man visste att det fanns regnbågsgrupper. Mm. Så att det kom nog från, från de som går där liksom. Mm. Och då var det de Efterfrågan. som gjort då alltså då behandling utomlands. Och ja. hade de kontakt med er. Ja, men också våra självstående grupper är för alla självstående mm. föräldrar. Så att det kan vara eh, att man kanske har brutit upp från en relation. Eller kanske har blivit eh, gravid i en tillfällig relation. Mm. Eh, eller att man har gjort en behandling och blivit gravid. Så mm. att det är liksom väldigt blandat. Jag har säkert missat några nu, men, men det är liksom alla, alla typer av självstående. Ja. Okay. Och är det då under liksom graviditeten eller även sen när man är föräldrar? Det är under graviditeten för att bryta ja. med PM. Men... Nej, inte bara. Vi, vi har ju vid två tillfällen varje grupp. Mm. 
Men det blir ofta kontakt redan vid första tillfället. Så att de byter mejladresser eller går till och med ut direkt efter min senaste grupp. Mm. Det. Så ja, ja det precis, kanske inte de hittar... passar alla. Nej. Men någonstans ah. så finns möjligheten mm. om det, man vill. Ja, och det är ett stort intresse att vara med. Och de knyter kontakter och många fortsätter att träffas. Mm. Och kanske inte, precis som du säger, en del... Ibland kanske inte blir hela gruppen. Men ibland Nej. tror jag att det har blivit hela gruppen mm. som har haft mm. fortsatt mm. kontakt. Mm. Och också att de är i lite olika eh, graviditetslängd. Så att det kan ju också vara intressant. Eh, ibland är det omföderskor. Eh, och ibland, för det mesta, så är det kanske första barnet man väntar. Mm. Men att man då kan få inspiration mm. av andra. Det brukar ofta finnas någon omföderska Precis. med. Eller i alla fall ja. de grupper jag har haft. Och så haft. kanske någon då som föder lite tidigare än de andra. Och så har de kontakt. Mm. Och peppar varandra. Och ah. informerar. Ja. Mm. Ja. Mm. Och jag är väldigt nyfiken. Jag har ju en dotter själv. Men jag, det är ju en så här pandemibebis. Mm. <laughs> så jag har ju inte fått gå på någon grupp eller kurs. Eller så. så jag vet ju inte hur det är. Liksom, vad är skillnaden? Eller hur... Ja, vad är skillnaden mellan då kanske en grupp som det brukar vara, en traditionell grupp, och era grupper? Och, eller är det liksom samma ämnen bara att det är deltagarna som är? Det, det är nog faktiskt så i Stockholm att det är inte så mycket föräldragrupper Nej. längre. Utan det är ju så här, de här storföreläsningarna i aula oftast. Nu under pandemin har det ju varit föreläsningar på digitalt. Mm. Så att det med grupper det är oftast på BVC- och så har det nog varit ganska mm. länge eh, att det, liksom, grupperna är på BVC. Och det, det är ju lite... Det är många, en del ändå som efterfrågar att det hade önskat att mm. det var grupper. Men det är tyvärr inte så. Nej. Och vi tror inte att det kommer komma tillbaka heller som det var mm. förr. Det som jag tycker ändå eh, fördelen nu som, och jag också då som inte heller erbjuder som grupp eller sådär att det är ändå, i alla fall om man bor i en storstad att det är lätt ändå att få kontakt med andra och ja. även andra självstående genom typ olika Facebookgrupper mm. och sådär. Så att man får hitta sitt eget liksom ja. gäng. Ja. Det är kanske, tänker jag, en skillnad mot kanske hur det var för ett antal år sedan. Ja. Att man kanske blev lite mer ensam då om man inte hade ja. Ja. Men vi kanske fokuserar mer på inte bara själva födandet utan framförallt tiden efteråt. Mm. Mm. Vem får man hjälp av? Mm. Vem kan man vändas till? Mm. Till skillnad mot om man kanske är två i en relation. Mm. Så att det är ganska mycket fokus på det och mer praktiska <coughs> saker. Mm. Vilka instanser kan man kontakta och vad kan mm. man fortsätta så att säga ha kontakt med? Andra. Ja, jag tycker de grupper jag har haft, då har det varit mycket de som är i gruppen som har styrt liksom, samtalet. Och, och jag har lite, i början blev jag lite stressad, men gud, jag, jag skulle ju informera om massa saker, men, men jag har frågat liksom, vad är det ni, ja, men de tycker det kan vi läsa om på nätet. Mm. Mm. Utan det är mer nätverksskapande. Och, mm. Mm. Precis och höra andra. hur var och en har det. Ja. Och jämföra. Och... Ja, ibland kommer det upp frågor och ibland pratar vi tema och, och lite så. Ja, och ibland får man backa lite när de börjar ja. diskutera vilket dag de ska välja. Och så här, ja. Banana, nu drar vi tillbaka lite där. Det är inte riktigt där än. En sak som kan komma med i våra grupper är ju hur man har blivit gravid. 
vad man berättar för sitt barn. Mm. Så det kan bli diskussion runt det. Mm. Mm. Och hur man kan betta och så. Ja, ah, hur man lägger fram det när. Ja. Och när man, hur man pratar med andra människor. Eller vad säger, jag brukar säga så här, men vad säger ni om, om du frågar vem, mm. vem, eller om barnets pappa? Mm. Mm. Det kan ju vara lite olika reaktioner på, dem, mm. på, på den. Men de flesta är ju, tänker ju att de är öppna och berättar mm. liksom hur det är. Men man kanske inte tycker att alla har med det att göra. Nej, det är ju och det är klart, precis. Så det är väldigt mm. olika. Ja. Kanske om man, eh, hur mycket man orkar berätta och det här, ja. undervisa <laughs> och så. Ja. Vissa kanske tycker det är kul och så. Och sen vissa kanske, så här, nej, men det orkar man inte riktigt ens privat. Eller, ja. Ja, mm. så. Jag tycker mm. det kan vara bra att prata med sitt barn redan tidigt innan den förstår vad man mm. säger och sådär att, liksom, mm. så man har, tränar sig mm. ja. tränar sig att berätta för andra om det eftersom det är ändå som förälder som man måste ta det ansvaret mm. att, för man kommer få frågor men man behöver ju inte säga mitt barn har ingen pappa, man kan säga vi har ingen pappa i vår familj mm. för det är ju en korrekt det blir mer korrekt mm. jag tycker än att säga barnet har ingen pappa. För det kan man ju mm. olika på. Men mm. man kan ju säga med gott samvete att vi har ingen pappa i vår familj. Mm. Om man får den frågan. Mm. Vem barnets mm. pappa är. Mm. Ja. Men det är bra att träna och prata om det. Ja, både för, för det kan bli att kunna också... berätta sen när barnet börjar fråga. Eller så. Ja. Mm. Och för att berätta för andra. För att som du säger, man får den frågan. Så här, ja, men vem är pappa? Ja, och barnet på förskolan kommer fråga. Om Precis. Pappa. Och att det blir naturligt och att ja. ju fler som berättar om det mm. så är det bara en information. Ja. Ingenting som man då tycker är konstigt eller Nej, för annorlunda. Ju... För barnet är det fullt naturligt. Ja, mm. precis som om man bara berättar på det från start så ja. kommer det liksom aldrig ha varit så här en aha-upplevelse. Utan Nej. det är liksom det naturligt. Mm. Mm. att familjer ser olika ut mm. och man kan ha... Mm en förälder, man kan ha tre föräldrar man kan mm. ha två föräldrar, Ännu fler. samma kön eller, mm. ja men det finns mm. ju möjliga, mm. möjliga olika familjebildningar så att mm. det, kan vara, det är också bra att prata med förskolan om nu hoppade vi fram här i bilen ja, <laughs> som jag precis sa att vi inte gjorde i den här gruppen men, men prata med förskolan om för, liksom, ja, men ta upp olika litteratur med olika mm. familjer mm. stjärnfamiljer som det pratas om också mm. idag mm. Så att man, och barn är ju ofta ganska, de köper ju liksom det. Ja. Så vi har ingen pappa i vår familj, vår ser ut så här. Mm. Då, då är ju de, aha, mm. lägger inte så stor vikt Nej. Det, liksom. Nej. Det, det är lika. Och ett barn som är uppvuxen i en familj med en självstående förälder, den, det, barnet, det blir ju det blir ju våran norm i våran mm. familj. Liksom. Mm. Mm. Ja. Ja, men jag tänkte också på det här med att det känns det är så svårt att, när man själv är liksom inne i den här, så här olika grupperna så då ser, tänker man att det här är väldigt vanligt och, och så att skaffa ja, barn själv ja. men hur, och ni möter ju också många och så, men om ni pratar kanske med kollegor eller så på andra eh, mottagningar och så som inte har de här självstående grupperna och så, mm. säger de att de också märker att de träffar fler och fler självstående liksom mm. senaste åren nu när eller, ja men så, mm. så är det det, har, det tror jag att det har ökat och mer öppenhet också kring det mm. så det, ja det, efterfrågan det, ja. kommer ju att mm. resultera i fler grupper tror jag på ja. fler ställen ja. Ja. och det är fler 
liksom som, ja, men som väljer att skaffa barn. Själv. Ja, mm. för där, när jag gick på den motgången jag gick på så eh, det kändes ju absolut inte som att det var liksom några konstigheter att jag Nej. var själv och sådär. Eh, så och jag tror ibland kanske att eh, de som ska få barn den här vägen att man tänker så att det är så viktigt att man måste kolla upp mottagningen att de är bra på möten här och så. Att man mm. kanske har lite så här eh, Alltså, vad säger man? Att man är skeptisk inställd till att andra eh, ska bemötas, ja. att ska bemöta en mm. bra och så. Ja. Eh, men i alla fall, jag har bara verkligen gått bemötande på alla sätt jag har berättat om det och så. Mm. Mm. Och sen såklart är det för att man har ju hört och läst folk som har fått så här, bli frågesatta eller fått negativt mm. bemötande eller så. Men jag hoppas ju och tror ändå att det nu när det är vanligare och vanligare att inte att det inte är så konstigt att de som är proff, alltså, jobbar inom vården och sånt mm. eh, också möter så många att det inte nu är så speciellt blir, liksom. Liksom, Nej. mer accepterat. Ja, ah, ah, mm. En form att vara gravid. Äh, o, o, olika. olika. Mm. Mm. Man kan faktiskt, tycker jag, egentligen säga när man ringer och ska boka tid mm. gärna berätta lite om sin om man vill. Mm. Alltså, mm. Så kan man ju säga mm. det att mm. jag är självstående mm. eller, eller hur det nu ser ut i familjen för mm. då har man liksom lagt över det på mottagningen redan mm. så att man jag vill ha ett bra bemötande utifrån den jag är mm. Själv, självklart ska man kunna räkna med det överallt men mm. då har man redan, mm. redan liksom lagt över det till, till oss liksom, som vi mm. får om man vill mm. så tror jag att det kan vara bra mm. Kanske, man kanske kan känna sig lugnare då. Liksom. Jag har nu redan sagt hur, hur min familj ser ja, ut. Så. De vet om det. Ja. Mm. Mm. Eh, men vi har ju faktiskt fått några frågor ja. från våra lyssnare som var nyfikna. Och då var det ju en som frågade, eh, har ni tips? Eh, eller förlåt, tar ni upp något speciellt i gruppen för självstående eller är det samma information? Vi har pratat lite om det, men om det är något som ni vill tillägga där. Eller kanske några, om ni möter kanske några funderingar som brukar dyka upp där som ni kanske inte nu har inte ni andra grupper då men ni möter ju många gravida. Eh, om det är något just var, som för självstående eller ensamstående som brukar dyka upp funderingar eller så. Ja, jag skulle väl säga att det är mer vem man har med sig på förlossningen och eventuellt går kurser. Mm. Många går i profilaxkurs och då är det ju en fördel att ha med sig den som kommer vara med på förlossningen. Och också första tiden, beroende på att man inte vet hur man kommer må efteråt. Mm. Ja, mm. det är väl mycket det som är fokus. Vad man jag. har för stöd runt ja. omkring sig. Mm. Kanske mer fokus på det då än, än det annars. Mm. Det, det pratar vi om annars också, men det här blir Absolut. lite speciellt. Mm. Liksom. Mm. Okay. Och, sen är det en som inte har en fråga just om om de här föräldragrupperna, men en fråga till er som barnmorsor. Och då skriver hon, hur ska jag bäst känna att jag räcker till för en treåring och en bebis som självstående då? Har ni några tips? Mm. Jag brukar ju alltid säga beroende på hur många man är som tar hand om barnen, att det är det äldsta barnet man ska fokusera på mm. först. Bebisen brukar finnas i att vara nummer två så att säga. Och inte så ofta krisaktigt. Mm. Men det är en speciell situation. Och framförallt om man kanske bara har varit två då. 
ensam med mm. sin mamma eh, som treåring. Mm. Ja, men precis. Och, och som du säger, ja, men bebsen kanske man kan ha en bärsjal mm. och lite hänga med. Sådär, bärsele. Och sen är det olika barn förstås en del. Mm. Bebsar är ju mer krävande. Eller vad vi ska säga. En andra bebsar, då kan det ju bli svårt. Mm. Men då får man försöka också kanske ta hjälp. Och att någon går ut och går med, med bebisen. Mm. Så man mm. kan liksom göra någonting mm. med, med det större barnet. Mm. Ja. Oh. Det är kvalitetstid så att säga. Ja. Mm. Med treåringen. Ja. Mm. ja. Men det är bra, eller det är klokt att tänka så. För det är nog ofta att man tänker så här, att det blir så mycket fokus på den nya behövelsen. Mm. <laughs> men som ni säger, den kanske är klar av jättebra att ligga i. Den sover kanske mycket. Man, någon annan kan gå ut och gå med vagnen. Och mm. kan vara med det. Ja, eller har den i bärskal ja. eller bärsel. Mm. Liksom. Nu sa hon en ettåring, då kanske man inte går med den i Ja, det var, treåring. Ja, treåring. Ja, var det inte nya än Nej. En treåring och en bebis. En bebis. Ja, men precis. Då kan mm. man kanske ha, ha bebisen. Mm. Ja, precis. Gömma undan det lite. Sådär. Ja. ja. <laughs> Den brukar hänga på. Ja, precis. Mm. De brukar vara nöjda med det också. De, ja. När de börjar fokusera på stora syskonet så blir det... Tycker de det är väldigt kul med sitt stora syskon. Mm. Ofta så den, den blir lite en idol för det yngre barnet ja. många gånger. Ja, okay. Mm. Ja, men om vi går tillbaka till de här grupperna. Vet ni om det har varit liksom någon skillnad från när ni startade grupperna i liksom innehållet och så? Eh, och frågor och sånt som har dykt upp. Eh, jag tänker att sen det kanske blev möjligt att göra behandlingar här i Sverige. Det har mm. kommit andra frågor. Eller nu var det väl ungefär något år sedan som det blev möjligt att göra dubbeldonation. Mm. Eh, med både donerat ägg och spermium. Det kanske med mer frågor om det. Är det något som ni liksom märker att det blir någon skiftning i? Um, vi var ju inte med då då. Nej, och jag har ju sett grupperna. tidigare anteckningar. Jag kan inte säga att det togs upp någonting specifikt om det. Och att de oftast har redan pratat. Mm. Ja, det är de lite frågor som kommer. De, nu är de ju gravida. Så att det är andra frågor. Mm, I ja. andra forum kanske. Mm, ja. Kanske i, i de här grupperna som finns mm. där man träffas då, då har det säkert blivit skillnad. Mm. Absolut. Det tror men, jag men när man kommer till oss då är, och ja, går i grupp, då är man gravid. Så ja. jag tror inte att det har blivit så jättestor <laughs> Nej, skillnad. Nej, såklart. Det tror jag. Ja. Ja. Och som ni sa, då är det mer liksom nätverken att träffa andra mm. i samma liknande. Ja, samma och det är ju samma lika egentligen. Att vara gravid oavsett mm. var, var spermierna kommer från eller äggen. Ja, så. precis. Ja. Oh. Ehm, och... Jo, men jag, om det, då liksom under graviditeten, om man är själv, har ni några liksom spec- bra tips eller så som ni vill dela mer av? Eh, vi, lite, lite om sådana här grupper och så. Mm. Delar vi med oss av. Eller pratar med dem som är gravida och liksom att, att lyssna på er podd mm. eller, mm. Ja, eller Femis, eh, de här apparna man kan träffa andra föräldrar. Ja. Mm. Friendly eller de har bytt namn den där Bay. Ja det finns några föräldrar ja, andra föräldrar. Den har bytt mm. namn så, till något. Ja. Mm. Precis så men det var inte det du tänkte på kanske. Eh, jo. Så <laughs> ja. Det, det kan ja. Mm. Allt möjligt liksom. Ja. Jag tänker det som är och eh, även det som jag tyckte var jobbigt när jag var eh, under graviditeten det är ju början om jag mådde inte illa men jag hade liksom väldigt dålig matlust och sådär. Mm. 
Och eh, jag kan tänka mig att många som är själva de kanske då blir lite ensamma eller så. Ja. Och man liksom går där och man kanske inte ser gravid ut men man bara känner sig jättekonstig mm. och, och så. Mm. Har ni något, något tips? Det här är väl bra att ha liksom andra och prata med som är mm. kanske liknande situation. Mm. Så att, men sen också, annars är det väl samma råd som till alla som mår illa och mm. så. Det är ju individuella besök mm. från början. Mm. Och så fortsätter de. De har ju hunnit gå några gånger till sin egen barnmorska så att mm. säga, där man dryfter lite mer individuella problem eller mm. frågeställningar. Är det något annat eller är det något som ni har märkt eh, som då skiljer ut sig mot om man är, har en partner? Eh, så, alltså något eh, som det här till exempel då jag, eh, när jag var gravid och så var, och jag var inte alls sugen på att laga mat. Man hade mm. gärna velat ha någon som <laughs> kunde laga mat mm. åt den eller sådär. Är det något annat liksom, hinder eller något problem som blir liksom, en skillnad då när man är eh, själv? Det är väl att vara ensam i tankar, mm. ja. känslor. Vem kan man ringa om mm. man mår dåligt? Mm. Mm. Och, och just vad man vill lyppa till vem mm. och så vidare. Mm. Och att man ändå försöker liksom upprätthålla sociala kontakter och sådär. Det har ju säkert varit svårt för en del nu under pandemin. Ja. Speciellt om man har mått dåligt. Mm. Men det är väldigt viktigt för att inte bli deppig liksom. mm. och, och röra på sig och, och sådana saker. Mm. Och sen finns det, men det är ju efter då graviditeten, så finns det ju öppna förskolor som har eh, öppet för ensamstående mm. eller självstående mm. föräldrar också. Mm. Och jag har sett lite, eller ja. i några olika grupper att folk har ja. eh, tipsat mm. om det och så. Eh, jag har ju också varit mycket på öppna förskolan med min dotter, men ja. jag har varit här för alla. Ja. Eh, och min erfarenhet är ju att eh, man knappt pratar om sig själv. Nej. Utan man pratar bara liksom om barnen. Så att, ja. Och de flesta är där eh, ensamma. Alltså en förälder. För den andra jobbar man. Så. Ja, men precis. Ja. Eh, så att egentligen. Jag brukar också tänka att alla andra. De har säkert en partner hemma eller så. Men egentligen så är det nog inte så ofta som. Ibland kanske de nämner. Ja, vi ska byta av föräldraledigheten. Eller ja sådär. Man fattar att de ja. har en partner. Men eh, ganska ofta pratar man ju bara om så här, sömnen. Och ja. <laughs> barnen och sådär. Mm. Och, så att det kan ju vara kanske att jag har träffat andra självstående eller ensamstående där men som jag inte vet om så kan det ju vara. <laughs> för att man inte pratar så mycket Nej. men det är ju väldigt, säkert väldigt olika vissa kanske man får en nära relation och pratar lite ja. mer och då lär man känna varandra lite bättre och så. Ja. <laughs> på BVC kan man ju också efterlysa mm. tidigare har det varit att man sätter upp lappar mm. man finns och även på mödravården eller barnmorskemottagningen som mm. det heter nu då Mm. Och träffa andra föräldrar. Ja, mm. men nu är ju nätet det stora. Mm. Mm. Ja. Men jag har sett faktiskt många som har, när man ibland så här, frågar om tips. Vet ni någon bra eh, barnmorskemottagning och sådär när man är gravid och så. Att många har tipsat om just mamma sa det just för att ni har de här självstående mm. ja. För jag tror inte det är så jättevanligt. Jag vet något mer ställe som mm, har Jag hörde något kom. också idag faktiskt. Har jag. En, ja. annan, en annan barnmorskemottagning. Ja. Så det verkar ändå då många som, eh, som tipsar om det och, då, och att det har varit väldigt bra att få träffa andra. Och så, mm. så det känns ändå som att det finns eh, ett stort behov. Ja. Så jag tänker att i andra, om man är i någon annan stad eller vart man bor någonstans och inte har kanske nära till en sån här. Att man framför det till sin 
eh, barnmorsmottagning om man önskar ja. det. Så att de hör att det finns ett eh, behov. behov. Ja, så. absolut. Och det kommer ju bli vanligare, tänker jag. Ja. I och med att vi kan göra det nu här. Ja, ja precis. Och också liksom, det har ju blivit väldigt mycket vanligare de här sista tio åren, femton åren. Ja. Liksom. Mm. Så, jag så att det snart finns... är det nog möjligt på alla. Ja. Mm. Mm. Ja, men vi har pratat lite om graviditeten, men sen när det närmar sig förlossningen, mm. vad brukar det dyka upp för frågor? Ni har pratat om det här, vem man ska ha med sig och så. Har ni några tankar om någonting som ni vill dela mer av, tips eller så? Om det är andra självstående som lyssnar nu och i slutet av graviditeten. Ja, det ska ju vara någon som man känner förtroende för och som man kan vara sig själv mm. med och litar på. Många tar en dola. Mm. Mm. Precis, det kan ju vara lite kostsamt kan mm. en del tycka då, men mm. det, det är klart. Och det finns olika prisläger ja, det gör på det. dem. Ja. Men mm. just för att ha någon. Mm. Och en del tycker att det här är, är min förlossning. Jag vill inte ta med mina vänner och bekanta. Jag vill mm. ha det lite mer privat. Mm. Men någon som tycker att det här är trevligt att få vara med och som ändå är väldigt kunnig. För det är mm. många gånger dolerna. Mm. Ja. ja, verkligen. Dolorna. Mm. Ja, jag tycker också om man har med sig någon så någon vän eller så att då måste ju också den här vännen se att det är en stor ära att få följa med mm. på en förlossning och, ja. och ta, ta ansvar för till exempel ja, men att den tar ansvar för att kanske hitta vägen till sjukhuset om man ska köra bil eller så att inte den som är gravid ska behöva ta alla mm. de här praktiska, eh, praktiska sakerna mm. Mm. Så att, och, och gärna liksom läsa in sig på det som den som ska föda liksom vill kanske föda utan rädsla eller vad man nu kan mm. tänka sig, någon bok mm. eller så, mm. så att man mm. så det, det var ju inte till de självstående men jag tycker att man kan kräva det faktiskt mm. av sin, den som följer med mm. att det är ja, för att man vill ju så olika ja. att man, den som följer med verkligen vet så här, men vill du att jag masserar dig eller ja. sådana ja. saker mm. Och att den som föder liksom ska mm. få koncentrera sig på det helt enkelt. Mm. Och inte behöva tänka, oj, ta hand om den som följer med så att mm. säga. Utan att det är faktiskt ett stort uppdrag att få följa med. Eller liksom mm. en stor ära också. Tror ni att det är, alltså det är såklart att det förekommer några. Men tror ni att, eh, jag tänker då att de inte vill vara med någon utan bara ha personal från sjukhuset. Eller är det ofta så att man ändå har med en dola? Men alltså, och jag... jag Ibland träffar jag kvinnor som, som vill föda barn själv. Mm. Eh, men det är inte säkert att de är, är självstående för det. Nej, okay. Så att det, det förekommer mm. ändå. Mm. Så där som känner att nej, jag vill gå in i det här. Mm. Ja, jag vill gå in i det här själv. Jag är inte rädd och jag tror att det, det, det jag får den hjälp som jag behöver. Liksom. Mm. Eller ha kanske en backup om så ja. skulle vara man behöver. Men att man ja. litar till sig själv har tilltro till sin kroppsförmåga. Mm. Vilket är jätteviktigt för ja. alla kvinnor mm. i födandet. Mm. 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 Så det kan förekomma även för ja, de som har, har en partner. Liksom. Mm. Ja. Ja, de flesta har ju, vill ju mm. ha sin partner med sig. Mm. Men, men det, det förekommer ändå. Mm. Eller att man kanske har med någon annan än den som, som man är ihop med. Liksom. Mm. Det, det, mm. Så kan det också. Mm. Eh, och jag tänker, de som ni träffar i de här i grupperna, märker ni att det är någon skillnad på de som eh, 
har valt själv att skaffa barn själv liksom gjort en behandling och så medan de som kanske har råkat bli gravida eller har en partner som eh, de, ja, har brytt upp från ens partner eller så eh, liksom är det någon skillnad i eh, det som jag tänker är att om man har valt det själv då kanske man har varit liksom mer inställd på det från början ja, och så. Mm, absolut. Medan vissa mm. kanske blir lämnade under liksom graviditeten mm. eller i början av graviditeten ja. sådär, att det kanske då är mer en och det blev inte alls som jag hade tänkt mig mm, och så. så kan det ju vara. Mm. Att, och det kan ju även vara de som själva har brutit upp också ja. från en relation mm. som har blivit mm. självstående. Mm. Men absolut, det blir ju en annan ingång när mm. man har planerat och, och liksom i, kanske i flera år också mm. att, att bli en självstående förälder. Mm. Då är man ju lite mer inställd på det. Och, ja. mm. och förväntningarna är väl kanske lite andra. Mm. Ja. Och man kanske, det kan ju vara så om man har brutit upp från en relation då behöver man bearbeta det. Mm. Mm. Och ja, kanske det kan ha en vara... sorg. Eller... Mm. Ja. ja, precis. Mm. För det kan ju vara eh, vissa som, även om de har valt att göra behandlingen själv, så kanske de har då haft en sorg eller så tidigare. Då, mm. som de, okay, men nu jag gör jag det här själv, men det kanske inte var första hans valet, utan det kanske också är någonting som de har. Men att då kanske man bearbetar det lite tidigare. Och när ja. man är gravida så är ju många väldigt glada. Men det kan ju annan... komma dippar liksom ja. under graviditeten, även om man har planerat och allt sådär. Liksom ja. mm. Om man börjar oroa sig kanske för hur ska det bli. Och... Mm. Är det verkligen rätt? Ja, men precis. Ja. 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 Ja, men, så. så det kan ju komma sån oro mitt i. Mm. Och, och då är det något man får, får jobba med. Som liksom att prata om. Mm. Nej, det var bara någon som skrev här att det skulle vara väldigt kul att ni kom hit till podden. Och... Ja. Okej. <laughs> Och, men då har vi tagit både eh, under graviditeten, förlossningen och sen då när vi har eh, kommit hem. Ja. <laughs> Eller kanske från BB då, när barnet är född. Mm. Eh, och vi har pratat om det här att ha liksom, stöd och så. Är det något annat som ni vill lägga till? Eller som något tips som ni har som ni brukar ge till eh, de gravida som ni möter? De första liksom, tiden. Ja. Att ha färdiglagad mat mm. i frysen Just till precis. exempel. Det gäller ju alla. Ja. För att man kanske inte har tid och ställa sig och laga mat. Nej, och om eventuella om besökare kommer mm. att de har med sig något och att det inte är så att man ska vara värdinna mm. utan bli omhändertagen. Mm. Absolut. Och att det tar väldigt mycket tid med en bebis som man tänker att eller liksom även fasten den sover så mycket så, ja. så tar det så mycket tid man man kan liksom inte föreställa sig det. Nej, jag satt ju liksom bara och ammade. Ja, <laughs> ammade. Mm. Och så varje gång någon ringde så bara, vad gör du? Ammar. Ja, <laughs> precis. Nästa dag så ja. Så, så. Det var ja. på någon promenad. Mm. Och så. så att även om jag hade en väldigt lugn bebis och var väldigt nöjd och så. Så var man ju väldigt fast. Jag tyckte ju så ja. svårare var ju att kunna typ diska, laga mat mm. och så. Och sådana saker kan man ju få hjälp med. Mm. Någon kan komma hem och städa. Mm. Nu kommer ju inte barnen krypa i den åldern. Nej. Man behöver inte vara helt energisk med, med det. Men rätt skönt att, så att säga, kanske bara få slappna av. Ja. Sova en liten stund. Mm. Medan barnet sover. De ja. sover ju faktiskt 18 timmar i snitt ja. i början. Men att någon annan har ett vakande öga och samtidigt då laga mat, diskar och städar mm. till exempel. Mm. Och de här dagarna 
medföräldradagarna, mm. de får man ju lämna över till någon och det är väl under två månader man har rätt att ta ut dem. Det vet ja, du säkert det, bättre. Precis. Än... Det var, ja, men det var jag tror det. Ja. Ja. Mm. Och då kan man ju lämna över dem till någon som kan faktiskt kan då hjälpa en med en massa praktiska mm. saker. Och, mm. Mm. Ja, det är väldigt som, bra tips. Ja. Jag gjorde också så, det var min mamma som tog dem ja. och att vi spred ut dem lite. Mm. Sen hade jag också, jag födde i december så det var ändå ganska mycket ledighet där mm. i början och så. Men eh, och, och vissa kanske behöver liksom ha hjälp eh, precis där i början de här tio dagarna. Men man kan också ta ut halvdagar. Man kanske ändå inte behöver hjälp hela dagen. Nej, Men då kanske just det. Det kan också vara kompisar eller släkt eller så som kanske har svårt att vara borta från jobbet eller inte vill vara borta från jobbet en hel dag men de kanske mm. kan gå eh, fredag lunch eller något sånt där mm. alltså att man kan komma halvdagar och ta en, en dag i veckan man kan hjälpa mm, kompisar och så så det är ja. väldigt eh, bra att det är så faktiskt väldigt flexibelt ja Mm. Ja, är det något annat nu som när vi har pratat som ni har kommit att tänka på? Antingen kan vara både kopplat till de här grupperna eller till graviditet och förlossning och så när man är själv. Att Men, kanske ta mm. förlåt en dag i taget, inte känna sig så stressad mm. Mm. av omgivningen. Det tar ofta rent generellt två månader innan man kanske ens är nyfiken på omgivningen. Mm. Mm vad som händer runt omkring. Mm. Och att det inte är något konstigt utan lära känna varandra. Mm. Och vissa blir tokiga om de ska sitta hemma i två månader. Men det var inte så Precis, menar, men... nej. Man gör... <laughs> Framförallt gå ut och promenera. Ja. Mm. Och som Rätt du... kläder. Rätt och bara sätt väder. Ja. Ja. Och som du sa, att liksom folk tar med sig saker och mm. tar fika eller mat eller mm. någonting om de hälsar mm. på. Ja. Och har lite förståelse för att det tar mm. mycket tid ja. med en bebis. Mm. Ja. Ja, jag, som sagt, jag var ju gravid och födde där under pandemin. Så det, ja. Jag träffade min familj och så. Men ja. jag, inte, för jag har hört många andra som ja. har sagt att i början man, det kommer besök hela tiden. Och att det nästan kan vara lite jobbigt. Ja. Eh, också för man, eh, och som ni säger, kan känna att man måste fixa fika. Eller sådär. Ja. Eh, så det är ju bra att om andra lyssnar här. Om man har kompisar som är gravid. Att man kommer ihåg, eller som har fått barn. Att... Eh, Ta med, ta med fika. Ja, absolut. Man <laughs> kan ta ju med och... bunt matlåda kan man göra. Ja, och stoppa i frysen. Ja, verkligen. <laughs> ja. Mm. Jo, men apropå det här med att, att föda liksom under pandemin eller inte. Mm. Det är också, det har vi lärt oss under pandemin. Att det är också faktiskt klokt att ha ett lite avstånd till bebis och vara lite försiktig. Mm. Så bara för att pandemin är över så att vi inte... Mm. man tänker sig lite för innan mm. man, man är där med sina händer och, och, mm. och ansikte och ska liksom mm. att... man kan se men måste inte röra nej, nej. för att de avstånd. är ju känsliga liksom för infektioner och så ah. eller ja. Ah. Ah. så att man inte kastar mm. sig över dem mm. nej. Nej. jag tänker också eh, att det kan vara bra som, alltså säkert för alla men kanske särskilt om man är själv att eh, man funderar på om förlossningen inte blir riktigt som man hade tänkt. Man kanske hade planerat att föda vaginalt och sen så blir det tjejsarsnitt. Och jag har hört i alla fall att man kan då behöva, det är inte så bra att bära och sådär. Att man kan behöva kanske lite extra eh, hjälp efter förlossningen. Ja. Mm. Att man då har eh, någon reserv som liksom <laughs> mm. kan hjälpa till lite. Och det sådär. kan vara jättebra. Absolut. Och ja, ställningar. Du pratade mm. ja. om att amma. Ja. 
väljer ju då på vilket sätt barnet ska äta. Men det kan ju många gånger straffa sig att få väldigt ont i ryggen. Mm. Och då, då kan ju, även om man inte har gjort ett kejsarsnitt, det kännas ganska ordentligt. Mm. Så lite ja. avlastning. Ja. <hör> Nej, vi brukar också tipsa alla eh, gravida också om det här med psykisk ohälsa om man börjar må dåligt och så. Mm. Att man kontaktar om man är gravid, liksom sin barnmorska. Så vi kan ju skicka remiss till vårdcentralen i första linjen, psykiatri. För det kan man ju göra ibland. Mm. När man är en del gravida blir ju deprimerade eller nedstämda mm. eller jätteoroliga. Liksom, så att det är svårt mm. att hantera. Mm. Man kan även skicka eh, remiss till BUP om man har, känner oro för mm. anknytningen mm. till barnet. Mm. Och efter så är det ju BVC man vänder Precis. sig till. Mm. Och BVC har ju ännu mer resurser mm. än vad mödravården har egentligen. Just för att det är där kanske man inte sover, man beter sig ja. inte som man tidigare har gjort. Mm. Har en oro för barnet och har bra kontakt med BVC, mm. sköterskan. Ja. ja, precis. Och det kan ju vara extra viktigt just då om man är själv för att annars om man har en partner, då kan ju den lägga märke mm. till sådana här saker. Ja. Plus att den också kan ju avlasta ja. om man drömmer och sådär. Mm. Och att man vågar prata om det. Liksom. Mm. För att, det säger ju många gravida. Eller liksom efteråt att man tänker att alla andra är så glada och lyckliga. Mm. Och, sådär. Mm. och så känner man inte det där riktigt. Nej, och det, så det är jätteviktigt att man pratar om det. Mm. Och, och vi vet att det är 13 procent som får en postpartum depression av alla gravida. Liksom. Mm. Ja, det är och, mycket. Ja, det är mycket. Mm. Det är ju mer än var tionde. Mm. Så att, mm. så att, och det finns också den här organisationen Mamma till mamma som är väldigt mm. bra. Mm. Som jag följer på Instagram. Men de har ju, kan ha stödmammor till exempel. Som man kan mm. prata med andra kvinnor som har haft eh, en psykisk ohälsa. Efter eller under graviditet. Som har mm. erfarenhet av det. Som, mm. Så det tycker jag är ett bra tips mm. också. Och vi brukar ju ringa efter förlossningen inom två veckor i vårt uppdrag, mm. helst. Och då kan man ju också komma överens om när efterkontrollen ska vara, att man kanske ses lite tidigare. Mm. Därför att det är vi då som känner varandra sen tidigare, mm. innan man kanske har en, en bra etablerad kontakt på BVC om man mm. känner så att man vill vara som alla andra. Mm. Och det brukar vara ungefär två månader annars... Ja, sex, åtta veckor mm. brukar man ju säga att mm. livmoden får på sig och återhämta sig mm. efter en förlossning. Mm. Eller kejsarsnitt. Mm. Varför ni eh, många självstående som eh, får flera barn? Ja, ja mm. det tycker jag. Ja. Vad brukar de eh, liksom ta upp för svårigheter, utmaningar och så? Ja, men det är väl livspusslet som många två, eller liksom som får flera barn. Mm. Att det blir... Och få ihop vardagen. Mm. Eh, och, och kanske mer oro då över hur över det stora barnet. Hur, mm. hur det ska bli. Mm. Och sen förstås oro oh, när jag åker in och ska föda. Ja, vem tar hand, vem tar hand om mitt stora det. barn? Kanske mer fokus på det än på själva förlossningen. Och mm. så. Jag tänker så. också att om man eh, mår dåligt i graviditeten. Om, man inte har, om det är första barnet. Mm. Då kan man ju liksom uppskriva sig om det ja. ska vara så och ja. vara hemma och bara ligga på soffan ja. men fast man kanske även behöver hjälp ändå för man måste finna sig mat och sådär men om man också då har ett barn så kan man ju inte bara liksom, man måste ju ta hand om det ja. också, ja. så det måste vara väldigt utmanande ja det måste det vara ja. Ja. 
och, och försöka då få... Till att man har någon som kan... Ja, och alla har ju faktiskt inte det heller. Men ibland kan det också vara så att man löser det med att man då har träffat andra föräldrar. Man kanske, de behöver ju inte heller vara självstående, men ibland är det andra självstående föräldrar. Det vet jag, en del liksom går till exempel, ja men nu tar tar jag barnen och sen så gör du någonting själv. Och sen sen så byter man, kan man göra med andra föräldrar, andra självstående föräldrar till exempel. Jag tänker också både själv som att man eh, också vet eh, liksom den andra situationen lite. Ja, och, absolut. Eh, eh, och så. Mm. Mm. Det är väldigt bra om man kan teama upp med andra. Ja, mm. <laughs> precis. Det tänker bara typ för att gå och träna till exempel. Mm. Alltså, på vissa gym har ju barnpassning och så, men det är inte alla mm. som har det. Mm. Det kan ju vara svårt att bara få till en, en sån. Mm. Så, men man kan... Det är mycket sån här uträning mm. nu för tiden, mm. ser ja. man ju med mm. barnvagn och så. Ja, det är bra. Ja. Det är jättebra utegym. Ja. Det finns ju på många ställen. Ja. Mm. Också ett kontaktnät kan. Ja, men precis. Kan man lära känna nya. Kan lära känna det. Mm. Och det kan också vara... Ja, det, var, det är ju så bra när det är omföderska med grupperna också. Som jag mm. hörde. Det var så bra någon omföderska som pratade med de andra. Då, så här, men att man kanske, det kanske inte var riktigt det nätverket eh, som jag trodde jag skulle ha. Men man hittar andra mm. som när det väl blir skarpt läge. Liksom. Ja. Eller tiden går. Det blir andra kompisar. Man kanske lär känna folk på dagis. Mm. Eller förskolan mm. heter det nu för tiden. Mm. Då, men, mm. Eh, mm. Så det, det kanske inte alltid man kan räkna med att allting är stabilt. Eller vad man ska säga. Det händer saker i livet för alla människor. Och relationer förändras. Och man träffar nya Mm. relationer liksom, som mm. kan bli mm. viktiga som man inte visste inte förväntade sig skulle bli viktiga mm. så att, mm. Ja men det är verkligen när man får barn så träffar man ju väldigt mycket nya människor ja. eller man hamnar ja. i nya sammanhang och ja. Ja. Mm. Mm. ja det är lite lätt att prata om barnen som ja. du sa ja. eh, när man går på öppen förskola eller annat och sen kanske man märker att det är någon man knyter ja. kontakt med Men vad roligt att det även är de som får sitt andra barn och så som är med mm. ja. annars tänker jag ibland att man kanske går med mycket sådana här saker med första barnet men sen om man har två barn att det är svårt att hinna med ja. Så. Ja. så det är ju Precis. roligt vi har ju de på... kan ju dela med sig av erfarenheter till, mm. till andra och så ja. Absolut. Och vi, vi har ju, jag tror att nästan alla våra har velat vara med Ja, mm. de flesta. För att vi har ja. väldigt många kurser. Ja, det är nu smockfullt liksom. Ah, så att, okay. mm. Det är egentligen tycker jag bra om det inte blir för många. För att mm. jag tycker Nej, de, när det har varit lite färre så, så tycker de själva alltså, att mm. det har blivit lättare att få kontakt och prata. Mm. Mm. Så där, det kan ju vara lite svårt om man sitter tio mm. drygt så här mm. igen. Mm. Att, Alla ska att, prata. Att, ja, och... Mm. En del har lättare att prata då. En del mm. tycker att det är lite mm. jobbigt att prata inför mm. så många. Hur det vara i en grupp då? 6 till 8 stycken ungefär. Mm. Ja, det hade 10 någon gång. Och hur var det? träffas man? Två, två tillfällen. Okay. Så det, det är, sen, sen är tanken att det ska bli lite själv. Okay. Vi har, ja, men precis, vi har inte liksom utrymme för att ha mer grupper. Nej. Så men, får, det är liksom en liten uppstart? Och, ja, men det ja. skulle man kunna säga. Och så mm. försöker man då att... Eller liksom, Ja, men på att man... Eller vad säger man? Att de ska hålla kontakten. Eller mm. Jag uppmanar någon, till att uppmanar. de gärna får byta ja. adresser, mm. telefonnummer. Och... Har det varit så? Eh, vet du om det har varit så från start? Det tror jag ja, absolut det har. Det har. Mm. Ja. 
Så det är många som träffas fortfarande liksom mm. efter mm. tio år liksom ja, sådär. Så, att, ja. mm. så ska jag säga. Mm. Och, eh, vi pratade där om flera barn och jag tänker också att det är några som kommer att få tvillingar också. Det har inte jag varit Nej. med om. Nej, Nej. Men det är klart att det finns det. Ja, ja, men men inte i det senaste året? Nej. 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 Det är... Inte på självstående gruppen? Nej. Nej. Vissa är ju, det är väl lite högre risk som man ser det, mm. att få tvillingar när man är lite äldre. Ja, det är det. Mm. Mm. Och för vissa som ju gör behandlingarna, det är väldigt olika, men många kanske har väntat på en partner och sådär. Nej, ja. men sen ja. nej, nu gör jag det här själv. Och, ja. Och mm. Ja, men det kan ju också... Många är väl lite äldre kanske. Men det är väldigt blandat också. Ja, det är väldigt blandat. Ja. Det kan vara lite olika, olika grupper också. Ja, det Mm. Ja. Mm. <laughs> Bra och det. Mm. Ja. Ja, men vi, det pratar om att liksom självstående föräldrar är precis lika olika som alla andra föräldrar. Mm. Så att man kan liksom inte, det är inte en viss typ av människor. Ja, alla är individer olika. Ja. Mm. Och ibland har man tyckt kanske att det skulle vara skillnad på om man har valt att vara ensam. Mm. Eller det är en annan situation. Mm. Men vi tycker ju att det är som sagt det kan se så lika ut. Mm. Ja. ja, men så det, för jag har faktiskt också tänkt för ibland ja. så jag hade till och med lite så här svårt för det här ordet självstående. Ja. För att jag tyckte att varför ska jag skilja åt eller liksom skiljas från ensamstående och då ja. kändes det ibland som att vissa som sa det att det, liksom, det var så viktigt att säga självstående och då tänkte jag men så här ser ni ner på ensamstående eller ja, lite så. Ja. gjorde säkert inte det men jag fick lite den känslan mm. ibland eh, och att det är ju inget som är liksom bättre eller sämre Nej, eller så. det är bara olika och, val ja, man har gjort precis, ah. och det har blivit ja. olika och att det som jag känner när jag är förälder, det stora när jag skulle förälder var ju inte att jag var ensamstående eller självstående utan det var ju att jag skulle få en bebis ja. liksom och ja. mamma mm. Bli och det ja. är ju li- lika känns olika och så men ja. Eh, ja, jag... och de här grupperna som den här gruppen nu då var det ju gruppen själv någon så här, vi vill inte he- vi heter sing- det var singelgrupp kallade vi okay. mm. så det har kallats lite olika ja. saker mm. men, men då också... var det en del som bara men jag är inte singel fast jag själv står nu i mitt föräldraskap mm. liksom. så, att, mm. så kan det ju också ja. vara att man kanske har någon partner men man väljer att skaffa barn själv mm. alltså det mm. finns alla varianter mm. 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 så att det då du känner vi självstående, mm. självstående ja, många tycker ändå att det är bra för att ja. just ensam kan låta väldigt negativt ja. man är mm. ensam mm. ingen annan ja. och sen kan man nog vara väldigt ensam ibland oavsett Absolut. om man har en partner eller inte och då ja. kan man nog känna sig jätteensamstående ja. precis <laughs> så att, ja. Ja, ja. Men det är spännande det där med ord liksom, hur man mm. tolkar in mm. i det ja. Och, och det kommer mm. säkert ändras. Men just nu så är, är det det som funkar. Liksom, ja, självstående föräldrar. Ja, ja. Ja. Men jag hör också att det är mer och mer. Och det är väl kanske också för att ensamstående kan ju vara att man har en partner men man har separerat och har varannan vecka brukar man ju också säga. Ja. Mm. Ja. Så det är väl att man då mm. kan skilja lite på det. Mm. Så. Ja, eller mer att många kände sig lyfta i det. Mm. Att jag klarar. Jag mm. står mm. själv. Ja. Stadigt. Lite som det här så. makalösa föräldrar mm. det är liksom mm. lite samma det här med ord mm. eller enastående mm. föräldrar mm. en annan mm. förening va? Ja, mm. precis ja. För... För också ensamstående och självstående ja. Tror jag. Mm. Mm. Ja, oavsett eh, mm. bakgrund så att säga och mm. man kanske 
har separerat eller, mm. eller varit själv från början. Mm. Vi pratade förut lite innan vi hade satt på micken om Femis som ni också nämnde. Ja. Att de har ju, finns ju i hela Sverige på många ja. olika ställen och har ju, är ju en förening som har också olika grupper för föräldrar när man har barn och läger och även under graviditeten och de som också funderar på om det här kan vara rätt väg. Mm. Så att jag var själv med på ett, har varit med i Femis och var med både på någon sån eh, träff för de som funderar och, och också de som hade börjat processen men inte var eh, gravida eller än och så. Eh, och även sen eh, i början av min graviditet så var det innan alla de här restriktionerna och sånt kom där på sommaren. Eh, så då eh, var det en, en träff för de som var gravida som jag var med på. Så jag mm. på ett sätt har jag ja. faktiskt varit med. Jag tänkte inte på det först. Nej. Men eh, faktiskt varit med på nästan en dag. Gravida eller föräldrar. Ja. För, eh, har du kontakt med dem fortfarande? Några av dem kanske? Eh, men lite grann tror jag mm. att man skriver och så. Eh, mm. Annars inte så mycket. Eh, utan det har varit... Jo, ja, inte som jag träffade där. Men jag har träffat en annan i mitt område. Som eh, också är... Mm. Så att vi fick göra vår egen lilla grupp. Just det, ja. Mm. Och ibland kan det ju vara på förskolan att man träffar andra föräldrar. Det brukar ju bli lite grupper där också oavsett ja. då status eller vad man säger, bättre mm. civilstånd. Mm. Mm. Så, så det brukar också vara ett bra sätt att träffa folk. Ja. ja. Ja, men, om vi går tillbaka till det som du säger, jag tycker att det är väldigt kul för att ni har bland, alltså att det kan vara man är ensam eller självstående som förälder oavsett hur man har blivit det. Mm. Att de får mm. blandas och att det inte behöver vara så uppdelat. Nej. Och så. Så att, jag, tycker de har, har, jag tycker det har varit väldigt fint och inkluderande liksom, mm. att man har inte varit det här att man känt att det ena skulle vara bättre eller sämre Nej. utan Nej. Att, att man har... Men har lyssnat på varandra liksom. Ja, mm. Mm. ja för även oavsett liksom, hur man har blivit eh, förälder eller hur man har blivit själv som förälder så liksom, utmaningar som man möter, de kan ju vara alltså, de är ju oftast likadana. Ja. <laughs> att hur får man ihop livsfuffslet när man är själv? Hur ja. får man tid att träna? Hur hinner jag laga mm. mat i början när min bebis bara vill vara på mig ja. hela tiden? Mm. Då spelar det ingen roll liksom, hur man har blivit <laughs> gravid. Nej. Nej, precis. Nej. Så utmaningen sen kan det ju vara liksom olika om det är någon som om man är besviken för att man trodde att man det som jag sa innan där att man hade räknat med att man skulle vara två i föräldraskapet så blev man själv och så men det, behöver inte, det, liksom, det kan ju vara så mycket olika känslor ja, oavsett ja. så det behöver ju inte skilja sig så mycket Nej, men precis och som vi pratade om tidigare det kan ju vara det, saker som blir enklare när man är själv också mm. att man, mm. man man kanske bara på det, ja och bara nej men ska jag, ska jag åka till ja till Göteborg och över helgen ja. så kan man bara slänga ner mm. grejen och ja. dra om man, om man har ett barn i alla fall ja, men, ja verkligen så, så ja. jag har faktiskt varit ja. ganska hittat på mycket grejer och jag tänkte att ja, men det är ju väldigt lätt faktiskt när man är själv att just med, så, med liksom att man kan göra precis det som man och sådär. Mm. Annars om man inte får så är det klart att man eh, ska ju se till kanske båda ska ha semester eller kan jag åka iväg nu men den andra kanske vill också vara med behövs. Ja, 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 men precis. Det finns mm. för- och nackdelar mm. med allt. Sådär, ja, så att, och just att man också jag 
hade ju verkligen så ställt in mig på att jag trodde det skulle bli väldigt, väldigt jobbigt att vara själv. Och det, det, så här, saker kan ju såklart bli jobbiga. Men jag tror att eh, mycket, eller för mig har det faktiskt känts mycket lättare. Ja. Och medan som man kanske har, eh, är två i ett förhållande så räknar man med att den andra ska vara lika delaktig och, eh, eh, och så. Och mm. kanske har en mer romantisk bild av hur det ska mm. vara när man får en bebis. Mm. Men så kanske inte blir så att man... Sover för lite och blir sur på varandra. Ja, <laughs> kanske någon kommer hem från jobbet och ja. tycker, men herregud, har du varit hemma hela dagen och inte städat? Ja. <laughs> mm. <laughs> Vad har du gjort? Precis, men jag tycker man Tills tar man byter. Mycket, så att man kanske ja. eh, att eh, man har ja. gjort olika, liksom, om man är, har räknat med varsjälvsående så har man kanske en annan bild innan om man tänker att det kanske ska vara jobbigt. Sen ibland ja. blir det också jättejobbigt och ja, det ibland det kanske det blir lättare än vad man tror det. Och ibland kan det bli jobbigt i perioder, ja, så där kan ja, det vara. Att jag plötsligt saker. så vaknar ja. barnet klockan tre varje morgon. Liksom. Mm. Det, så det kan ju variera. Mm. Mm. Men man vet, man vet vem som, vem som ska byta blöja och vem som ja, ska mm. göra man vad. Man förväntar sig mm. inte att någon annan nej, ska nej. Liksom. <laughs> Och behöver då inte bli ledsen och besviken. Nej. Så det, som ibland ja. kan kännas ännu mer jobbig, ja. säger ja. många. Att man känner sig mer ensam i ja. en tvåsamhet. Precis, och jag tycker ofta man hör det faktiskt. Och det kan ju vara jag tänker att många, om man är en tjej och kille som får barn att tjejen eh, liksom går hela graviditeten och känner barnet och man kanske går på lite sådana träffar och eh, förbereder sig mer och så. Medan den andra om man generaliserar lite eh, men den kan ju gå till jobbet om eh, den kille och så Kanske inte tänker på att de ska få barn. Eller förstår ni? Ja. Att, mm. Och sen när barnet väl är där så blir det lite så här chock. Oj, nu är barnet här. Ja. Det har gått mm. ändå hela graviditeten och mm. känt barnet. Och, ja, och sådär. absolut. Mm. Så det kan ju ta lite tid, tänker jag, för den absolut. andra att eh, komma in i det. Mm. Mm. Olika faser som ja. är i. Och där man gör saker på olika sätt. Mm. Vilket sätt är bäst? Mm. Det här, det kan också att man vara. tycker då mm. att man ska göra lika. Man är inte öppen för att det går att göra på olika sätt. Mm. Mm. Så, ja. Man får bestämma Finns själv. Nackdelar, precis <laughs> själv som du Jättebra. <laughs> ja, ja, men ja. Det är både fördelar och nackdelar och många olika utmaningar kan ja. man ja, men absolut. Oavsett ja. vilken, eh, vilket sätt man får barn på. Mm. Ja, precis. Mm.